0: Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Primeira Reis, capítulo 10, lá no Velho Testamento, o livro de Primeira Reis, no capítulo 10, é importante dizer para vocês: nós hoje temos um intervalo né, na série de Tito. Né? Pastor Armando está num compromisso lá no Espírito Santo, pregando para líderes, então nós aproveitamos exatamente esse intervalo para. Temos o um momento de batismo, da ceia e ao mesmo tempo a série continuar a partir do próximo domingo, tá certo? Então, você está ligado nisso aí, não fique de fora, chega domingo que vem, convida que nós vamos continuar lendo o livro de Tito. Hoje apenas nós vamos, aqui no intervalo, apreciar, né? É interessante que... Eu nem combinei tão bem com o Daniel, mas a letra dessa música, não sei se você prestou atenção, né? Diz que aquilo que Jesus oferece, ele é. Isso significa como Jesus é coerente, né? Como está claro que aquilo que ele promete é exatamente a sua essência aquilo que ele mesmo é, aquilo que ele viveu e praticou e aqui em 1 Reis capítulo 10 nós vamos olhar exatamente essa questão de, das expectativas da realidade daquilo que prometemos e às vezes não, não cumprimos ou seja, nós estamos vivendo um momento tão delicado da nossa história né? de tanta decepção com o mundo político seja a nível... É, municipal, estadual, federal, seja que partido for, aí a gente encontra ainda na palavra de Deus, e na essência do Deus que nós cultuamos, que aquilo que Ele promete, Ele é, vamos ler aí o texto de 1 Reis, se você quiser e puder, fica de pé, para a gente ler, são os 13 primeiros versículos, de 1 Reis capítulo 10, esse texto também está lá em 2 Crônicas capítulo 9, de 1 a 12 Mas eu vou usar o texto de 1 Reis capítulo 10 Diz assim, olha A rainha de Sabá Soube da fama de, que Salomão tinha alcançado Graças ao nome do Senhor E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias Com grande quantidade de ouro E pedras preciosas Fez a Salomão Todas as perguntas Que tinha em mente Salomão respondeu A todas Nenhuma foi tão difícil Que ele não pudesse Responder Vendo toda a sabedoria de Salomão Bem como o palácio Que ele havia construído o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei, tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade mas eu não acreditavam no que diziam, até ver com meus próprios olhos, na realidade não me contaram nem a metade, tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza, como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti, e ouvem a tua sabedoria, bendito seja o Senhor o teu Deus, que se agradou de ti, e te colocou no trono de Israel, por causa do seu amor eterno do Senhor, para com Israel, ele te fez rei, para manter justiça e a retidão, e ela deu ao rei, quatro mil e duzentos quilos de ouro, grande quantidade de especiarias, e pedras preciosas. Nunca mais. Nunca mais. Peraí, deixa, deixa o vento me ajudar aqui. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias. Quanto da rainha de Sabá. Deu a Salomão. Os navios de Irão. Que carregavam ouro de Ofir. Também trouxeram de lá. Grande quantidade de madeira de junípero. E pedras preciosas. O rei utilizou a madeira. Para fazer a escadaria do templo do Senhor e do Palácio Real, além de arpas e lidas, lidas para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país." Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito, que a tua bondade, que a tua graça nos oriente nesse, nessa tarde e noite, enquanto nós olhamos, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que o teu Espírito tenha absoluta liberdade de aplicar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a minha oração, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Se eu fosse pensar num título né, Para essa mensagem Eu fiquei pensando Quem sabe A curiosidade de uma mulher Não, não, não Mas mulher não é, não é um ser curioso Fala sério né? Pergunta para o marido né? A curiosidade de uma mulher Ou quem sabe Expectativas Expectativas e realidades. Eu fiquei pensando assim: como é difícil às vezes você montar uma expectativa de uma coisa que você não conhece, se tacar numa viagem enorme para ir constatar se aquilo é ou não é real. Mas mulheres são fases mesmo. Ela tem, elas quando tem um faro elas precisam ir ver e constatar se aquilo é exatamente assim. Às vezes nós homens, né? Até dizemos assim, né? Talvez é melhor nem ter expectativa, porque é melhor se surpreender do que se decepcionar. O homem é um bicho muito racional. Então eles talvez é melhor não faz expectativa não eu quero chegar lá e talvez ficar surpreso do que me decepcionar, mas a mulher que é esse ser mais emocional muitas vezes ela não não consegue né? essa semana eu achei interessante como eu, eu cuido dos noivos e tu, você imagina o que é esse tempo perto do casamento eu fico o tempo inteiro dizendo para eles, ó, pensa mais aqui no ensino, no que vai servir para o casamento, para o resto da vida, não pensa só nesse momento, né? que está lá querendo ver o vestido, querendo ver isso, querendo ver o, o lugar e a aliança, e então é, são tantas, a casa, o apartamento, é muita expectativa, exatamente essa semana, eu digo assim, teve uma que bateu o recorde, porque já estava tudo certo, estava lá na minha agenda, mas ela ligou, pastor o senhor está lembrado, que essa semana é o meu caso, estou menina, estou lembrado, a cerimonialista até já ligou, mas no dia ela ligou, o senhor está lembrado que é hoje? Estou lembrado que é hoje, eu no caminho ela disse, pastor o senhor já está indo, olha aí, que coisa, né? Então, às vezes a expectativa é uma coisa, é difícil de você lidar. E também não é fácil viver sem ter expectativa, claro. Faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa vida, né? Em determinados momentos, criar a expectativa de um, de, um, de um casamento, de um aniversário, sei lá, de um encontro, de uma promoção, de tanta coisa. Eu, eu lembro de um amigo meu, né? que ele era militar, e a esposa diz, então quando ele estava prevendo já que ele podia ser promovido, ele já comprava a estrelinha, e começava a dar um brilho nela, porque quando ele fosse promovido, a estrelinha já estava no ponto para ele colocar no lugar. Então, é um estado de esperar algo, alguma coisa que lhe seja favorável, um grande desejo, né, às vezes de receber uma notícia preciosa, ou algum acontecimento benéfico. Né? agora, como eu disse, é duro então, principalmente para as mulheres não, não criar expectativas, porque se o bonito da mulher é ser esse ser mais emocional então a gente precisa respeitar e tentar entender né? até que normalmente elas são muito mais transparentes, mais sinceras e que geram maior expectativa, então a rainha de Sabá Sabá era uma região que ficava ao sul da Arábia, região que abrangia hoje o que nós chamamos de Etiópia, né? do Iêmen, ele era uma região riquíssima, como diz o próprio texto, em ouro, em especiarias, de lá se importavam perfumes especiais e valiosos, então você imagina, uma rainha que já vive num lugar desse, mas descobre que tem um outro rei, e agora pasme, sabe a quantos quilômetros ficava Jerusalém da cidade de Sabá? Mil e oitocentos quilômetros. Ou seja, daqui em Recife são 820. Dá para você ir e voltar. Agora, nós não estamos falando de avião não. Nós não estamos falando de carro, não. Nós estamos falando de ir numa tropa de cavalo, de jumento, andar 1.800 quilômetros para conhecer um rei, e levar 4 mil quilos de ouro, como diz o texto. Levar, é, é incrível. Eu olho para essas coisas e digo assim, Deus como o senhor fez, por isso, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o senhor tem pergunta teológica assim, qual é a pergunta teológica que o senhor tem para fazer? Eu digo, rapaz, como eu lido com família e com casamento, a minha pergunta teológica para Deus é assim, Deus, por que, que o senhor fez um homem tão diferente de uma mulher, e desafia a gente a andar com ela em unidade, e construir uma unidade mesmo? Que é o que ele pede no casamento, não é não? é coisa difícil, mas eu, eu, eu chego à conclusão, que Deus sabe, que o casamento é, maior, é o maior instrumento, para a santificação da vida de um homem, e de uma mulher, e é mesmo, tanto daqui para lá, como de lá, para cá, e se você não, não se submete, quem perde a bênção, é você de crescer, e de se, sub, e de se santificar, então, eu fiquei pensando aqui, né? Saí andando mil e oitocentos e, e pasmem. Quem conhece aquela região? Deus já me deu o privilégio de andar ali no Egito, naquela região. Gente, é um deserto. Viajar ali, às vezes você pensa que você está no mesmo lugar, porque é só, não tem nenhum matinho diferente às vezes. É só deserto. E ir no lombo de... para conhecer... Aí eu disse, talvez se naquela época já tivesse redes sociais, olha aí, quebrava o galho da rainha, não quebrava não. Porque com certeza ela como rainha teria um Facebook, lógico. Teria um Instagram, teria não. E Salomão então? Uh, o grande, o famoso, mas meu amigo, onde você ligasse você ia ouvir falar desse camarada chamado Salomão. Então, é incrível o que essa mulher faz, mas o fato é, ela vai para aquela região e anda tudo aquilo, atrás de deuses, será? Segundo Reis 5,18 diz que aquela região também tinha muitos deuses, um deles até diz que era chamado Rimon. Então, uma mulher rica, famosa, vai a Jerusalém. Curiosidade, sim. Mas, afinal de contas, um homem famoso, né? Às vezes a gente nem sabe até que o bicho não é bonito, né? Às vezes eu fico pensando, quando Neymar chega nos cantos, as meninas tudo gritando. Eu digo, eu acaba feinho aquele. Mas, quando é famoso, todo mundo vai atrás e grita, espera meia-noite. Chegou na Colômbia esses dias, olha aí, meia-noite e meia, estava todo mundo lá gritando, meu Deus bom, então, ela vai para esse lugar, então, hoje, ela vai porque ela tinha uma curiosidade, ela queria saber se era verdade, e aí por isso que eu olhei para esse texto, porque eu disse assim, Deus, talvez hoje, se nós pegássemos os famosos da nossa época, em termos de, de política, e tivéssemos o privilégio de conhecer melhor, porque nem conhece, nem se aproximando, só de ouvir o que nós temos ouvido, a gente só fica decepcionado, a gente só fica arrasado com qualquer expectativa, e não depende de partido, não depende do, do local, do estado é de uma forma geral, eu acho que nós brasileiros, vivemos um momento muito delicado, exatamente por isso, e quando eu olhei para esse texto, que eu disse assim, que coisa, uma pessoa que teve uma expectativa, e chegou lá, a coisa foi mais do que ela esperava, nós estamos vivendo exatamente o contrário, para o lado que nós olhamos, se nós não, Olharmos para Deus, é difícil a gente manter hoje uma expectativa positiva, né? Mesmo no mês que celebramos a independência do país, exatamente numa semana dessa, aparece um camarada com 51 milhões de reais. Gente do céu, chega. Parece que a gente está sonhando. Não, não... A gente deve dizer assim: não, é... não pode ser verdade. Mas a foto está lá, está tudo comprovado. Não tem como não ser verdade. O outro que preparou a Olimpíada, tinha em casa 500 mil, não é nem político. E passava uma imagem de tão certinho. Eu que gosto muito de vôleibol, que acompanho muito voleibol mais do que futebol. E sei que ele passou pelo vôlei e depois foi para o comitê olímpico eu disse assim, meu Deus, nunca imaginei, olha aí, tomado de surpresa, mas hoje nós vamos olhar para um modelo diferente, que contrasta o que nós estamos vendo, para o que essa mulher vai atrás, por curiosidade, por desejo de saber, sei lá, por uma coisa do coração, talvez de entendimento... Mas o que acontece com essa expectativa e o que ela encontra, o que é que faz ela chegar lá e sair satisfeita e vibrando? Então a primeira coisa é porque quando ela encontra, olha só, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. A grande diferença... Para que Salomão, com certeza, tivesse atingido a expectativa da rainha de Sabá, é porque Salomão tinha um compromisso primeiro com Deus, não era aquela coisa de simplesmente querer aparecer como os políticos, como os cantores, como muita gente. E às vezes nós mesmos entramos na onda de buscar para nós a glória, quando a Bíblia nos desafia a darmos a glória ao Senhor, o único que é digno de adoração, o único que é digno de glória, é Deus, e hoje até na religiosidade meus amados é impressionante como você encontra em templos evangélicos a foto do pastor em primeiro plano, às vezes até do lado de fora eu fui em Brasília eu, não, eu digo, eu não estou acreditando os caras aprenderam bem mesmo, aprenderam mesmo com a turma de Brasília você chega no templo, está lá a foto do camarada você está pensando que é um show do Roberto Carlos sei lá, do, do cantor tá? não, não, é a foto do, do líder quando a gente olha para a Bíblia quando a gente olha para a palavra de Deus aquele que é o, o centro de tudo que tudo aponta para ele se torna servo vai a lavar os pés que coisa eu, eu, é, não, eu não sei onde está a cabeça nossa quando não entendemos ou, ou, ou fazemos de conta que não compreendemos é interessante como Salomão tinha muita riqueza mas o que ela encontra e que ela deixa claro que ela veio e que ela percebeu a diferença era pela presença e pelo compromisso do nome do Senhor ela nem nega né? que ela foi lá para pô-lo à prova mesmo né? mas quem era esse Senhor? é sempre bom a gente, antes de pensar na prova pensar que Salomão conhecia, né? Aquele textozinho lá, de Êxodo, capítulo 20, né? Que só o Senhor teu Deus, é que, que te tirou do Egito, da terra de escravidão, tu não terás outros deuses além de, de ti, tu não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra, nas águas nem debaixo da terra. Ele, ele conhecia, apesar de toda a pompa, aparentemente, o alvo era dar a Deus a glória devida. Então, ela conseguiu perceber ao chegar lá e ou, ou quando ouviu da fama e já ouviu da fama pelo compromisso que ele tinha de Deus. Ou seja, ele representava a bênção do Deus de Israel na vida do seu povo. Ele naturalmente, apesar de todas as riquezas ele tentava apontar para Deus Então Isso é a beleza De uma vida comprometida com Deus E às vezes se paga O preço pesado Esses dias quando eu olhei toda essa Loucura dessa semana Eu lembrei que Estudando esse texto Lembra? Há dois anos atrás aqui nessa igreja Nós nos envolvemos E levantamos 12 mil assinaturas para um projeto chamado as 10 medidas anticorrupção. Quem aqui lembra e assinou aquela medida? Ó, tem muita gente que estava aqui e que lembra daquilo. Né? Infelizmente, até agora, os políticos estão enrolando. E no meio daquela frustração, aquele jovem que veio aqui, que é do Ministério Público, chamado Daltan Dallagnol, não sei se você se lembra, mas se você estava aqui no dia que ele veio, ele disse assim, olha, eu terminei meu curso em Harvard. Harvard é considerada uma das universidades mais top desse mundo. Eu recebi muitos convites para ficar nos Estados Unidos. Mas eu quis vir para o, para o Brasil, porque eu, tinha, eu tenho um sonho de tornar esse país mais justo, menos envolvido com corrupção, e ele falava assim, ele dizia, eu, eu sei como isso é difícil, ele disse, olha eu, eu entrei num voo, ele contou isso, e uma senhora, do lado dele, sentou e disse assim, meu filho, você é aquele jovem, do ministério público, e está sonhando com aquela história das 10 medidas, ele disse, Sou eu mesmo Ele disse, ô oh, meu filho, não vá nessa não Você vai terminar perdendo a vida Olha como é difícil você lutar Contra essas coisas Porque nós estamos tão acostumados A aceitar essa mesmice Que quando alguém se levanta E quer fazer a diferença A coisa, nem nós mesmos Parece que acreditamos E, e desincentivamos e aí eu lembrando disso, quando ele foi para aquela, há mais ou menos um ano atrás, ou um ano e meio atrás, ele fez uma apresentação com outros jovens do Ministério Público, né? e eles apontavam como é que a coisa acontecia, e quase chamaram ele dos meninos de Curitiba para menosprezar, de incompetentes, né? parece que eles estavam inventando notícia, aí essa semana com todas essas coisas e com aquele depoimento do tal do Palocci, que era braço direito, né? do caixa do partido político dos trabalhadores, eu vi um depoimento que quando eu estava estudando isso, eu dizia, Deus, não, eu não estou acreditando, eu não sei se está aí no ponto, mas se tiver aí, a gente vai soltar, um, é um videozinho, é um comentário, e cita especificamente a figura do Daltan Dallagnol, Só, e eu estou dizendo isso aqui queridos, porque essa semana havia um desafio para as igrejas brasileiras orar contra a corrupção, e a gente tem que orar por esses homens de Deus, são servos de Deus que estão ali, e tentando ser, porque, querido, a verdade é de Deus, a mentira é do diabo. Eles estão sonhando estabelecer as coisas às claras. E a gente precisa se envolver com isso, tanto em oração, como tentando, quem sabe, proteger e divulgar. Então, solta aí o videozinho, está aí no ponto?
1: Dessa denúncia do Palocci Tudo isso que ele está falando A gente vai voltar lá atrás Quando o procurador Dalton Delanhol Teve aquele gráfico lá E mostrou aquilo tudo, aquele esquema E botava o ex-presidente Lula No centro é, Desse esquema, assim como o chefe Do esquema E aí o PT, o Lula, a defesa do Lula Eles trucidaram o Delanhol E o Ministério Público Aí tudo que está sendo dito está, sendo, está confirmando aquela versão do Dallagnol, né, que causou tanta estranheza. Né? Se você pegar a peça de ontem do, do Janot, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a, a, o depoimento de hoje, que não é exatamente uma delação, mas o depoimento do Antônio Palocci, eles têm a mesma sequência, a mesma narrativa, que é uma palavra da moda, que foi é, dada pelo Dalagnol lá atrás, há muito tempo, no decorrer das investigações. E acontece o seguinte, o Dallagnol é considerado inimigo, o Sérgio Moro é um, considerado inimigo, mas o Rodrigo Janot não era considerado inimigo, primeiro. Segundo, e o Palocci, além de não ser considerado inimigo, ele era unha e carne com os governos.
0: Você imagina o que aqueles homens suportaram durante um ano. Às vezes falar a verdade não é fácil. Mesmo sendo do Ministério Público. Mesmo tendo feito toda a pesquisa. Eles não iam falar isso de graça. Tentas, tentaram dizer que eles tinham ligação com partido A, B ou C. Que era tudo encomendado e agora as coisas estão começando mais e mais vir à tona. eu estou dizendo isso porque, para você ver como às vezes, ser luz, ser sal, aquilo que a Bíblia espera de nós, nem sempre é simples, a coerência que Salomão teve, para a rainha de Sabá, não é uma coisa natural nos dias de hoje, nem no meio evangélico, nem no meio, infelizmente, nem no meio evangélico, e meus amados, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, para o que o Senhor espera de nós. Ele diz, vós sois sal da terra, luz do mundo. Ele diz, porque se o sal se tornar insípido, ele diz, para que que ele serve? Para ser jogado fora. Se a luz não for colocada numa candeia para iluminar, para que é que ela serve? Não faz sentido. Então, quando eu olhei para esse exemplo aqui, e exatamente essa semana que eu estava estudando e lendo esse texto, eu vi essa reportagem, eu disse, Deus, eu tenho até para essa igreja orar por aqueles homens de Deus. Aquele rapaz é um irmão em Cristo, de uma comunidade lá em Curitiba, que tem um sonho, um sonho simplesmente de fazer aquilo que Jesus espera que a gente faça, falar a verdade, ser sincero, ser transparente, lutar por valores éticos e morais, e aquilo que a Bíblia espera de nós, vós sois sal da terra, luz do mundo, ninguém pode acender uma candeia, como ele diz, e colar de, colocar debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloque em um lugar apropriado, para iluminar toda a casa, aí ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, quando eu vi isso, eu, eu glorifiquei a Deus pela vida do Daltan, coragem, preço pesado, perseguição, deboche, deboche nas redes sociais, na família, para todo quando é lugar, quando ele que estava falando, tá aí, ó. Verdade. O que é duro é que às vezes tem crentes que compra pelo discurso. Alguém que diz não dá na verdade. Não, nós não temos compromisso com partido nenhum, não estamos interessado em, não estamos interessado na verdade. Nós estamos interessado que as coisas venham à tona para para a gente você como essa rainha de Sabá Chegou lá, viu o compromisso que Salomão tinha É interessante, lá em Gênesis 23, versículos 5 e 6 Diz que os hititas responderam a Abraão Os hititas, que não eram um povo evangélico não Mas quando encontraram Abraão, disse: Ouça no Senhor O Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio você percebe, quando alguém anda com Deus, e tem a unção de Deus, mesmo num lugar idólatra, se percebe que ele é diferente, então, onde Abraão, quando... porque qual foi a ordem que Deus deu para Abraão, quando ele saísse, vai e abençoa, abençoa que é onde você cruzar, e foi o que Abraão fez, e, e é por isso que, ó, eu e você, também somos abençoados por Abraão, que você queira que não, nós somos abençoados, pela história de Deus, esse era o propósito de Deus, na vida de Abraão, setua uma bênção, e Abraão partiu, como Deus lhe ordenou, saiu da sua parentela, pagou um preço pesado, logo no versículo 7, lá de, do capítulo 12, a primeira coisa que ele faz, ele constrói um altar, ao Deus que lhe apareceu, querido, quando alguém anda com Deus, ele não está interessado. Deus diz, você vai abençoar a terra. Mas a primeira coisa que Abraão faz é construir um altar para adorar a Deus. Ele não, não queria, ah, Eu sou eu que vou abençoar, eu sou o cara. Não, não, não foi essa a pergunta. Primeira oportunidade, ele constrói um altar e se curva e adora a Deus. É por isso que os hititas perceberam. Às vezes nós queremos, e ó, eu aprendi muito cedo, se existe uma coisa que Deus não divide comigo nem contigo, é a sua glória. Não divide. Presta atenção, ele pode te usar, pode me usar para muita coisa. E é maravilhoso quando, quando alguém diz assim, Puxa pastor, que legal, como o senhor naquele dia me deu uma palavra, foi. você fica feliz, mas querido, mas se, se essa palavra não veio de Deus, não faz sentido, não vai abençoar, porque a essência, é quando Deus passa através da minha vida, ou da tua vida, para quem quer que seja, e se você orar e pedir nesse sentido, você vai passar, porque não tem segredo, se, a Bíblia diz o que? Cristo em vós é a esperança da glória, se Ele estiver em você, os outros vão, perceber, e vão ter a esperança, e vão ver, esperança, esperança de vida eterna, de alegria, de um dia melhor, porque foi assim, um dia eu, alguém me falou desse Jesus, e aquilo fez absoluta diferença para a minha vida, então, essa mulher vai, e ela vai para investigar, ela vai, ela vai quase como o Janô. eu vou lá para ver, mas eu quero ir lá, e eu vou examinar todas as coisas, presta atenção aqui no texto, proposta ele diz assim ó, lá voltando para o versículo 10 né, foi graças ao Senhor, quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados, grande quantidade de ouro, pedras, ela fez o que? Ela perguntou a Salomão, tudo que ela tinha em mente, eita, quando eu penso nisso, eu digo assim, meu amigo, não tem computador igual uma mente de mulher, não tem, sabe aquela história, e é verdade, que mulher consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, e homem não consegue, é verdade, ela está aqui no telefone, no computador, e ainda está lá no fogão, e consegue mesmo, homem não nós somos, isso é verdade, nós somos muito mais limitados do que vocês. Não tenha dúvida. Temos que admitir, vocês, vocês conseguem pensar em coisas que assim, a gente, assim, não acredito, não, tão, estão aqui, mas a cabeça está. Está no salão, está no se aonde, está na conta, está na outra irmã. Está... É, homem não, Aí, por isso que às vezes é difícil, porque quando o homem está assistindo um negócio, a mulher chega, ele, ele faz de conta que está ouvindo, mas ele nem ouve. Nem ouve, ele nem ouve, ele, ele fala assim ó, oh, porque ele está ligado, isso já deu muita discussão entre eu e minha esposa, porque ela diz mas você está, eu estou ouvindo, eu não consigo, se eu não entender esse negócio aqui, não tem, se perder eu não entendo o fio da meada mas a mulher ela para, ela volta, e parece que ela tem uma capacidade de fazer a montagem e de entender o negócio. Então, essa mulher vai e faz todas as perguntas. Agora, você imagina, depois de andar 1.800 quilômetros, em cima de um lombo, de um cavalo, de um jumento, sei lá o quê, ainda ter pique para perguntar e perguntar até cansar. Agora, o que me impressionou é como Salomão era um homem de Deus. Porque diz o quê? Ele respondeu Todas Eita, Roberto Carlos Conhecesse ele ia dizer, esse é o cara Esse é o cara Porque é mesmo Tu já pensou Responder todas as perguntas Num, As fáceis As difíceis, a Bíblia diz assim Tudo que ela perguntou Ele respondeu Santa Inquisição tem que ter algo do Espírito, e eu quero dizer assim, ó, quando eu penso nisso aqui, eu digo assim, é, às vezes se nós homens, pais, maridos, tivéssemos essa paciência, né? e eu não estou falando só de mulher não, até dos filhos, porque às vezes, nós nos omitimos, nós não respondemos, nós não separamos tempo, e olha, eu digo que na criação de filhos, o que acontece é parecido com o que tem aqui, quando uma, quando uma criança está na fase infantil, ela pergunta tudo, ela quer saber o porquê de cada coisa, e nós pais, eu digo aí, aqui eu falo, para pai e para mãe, não temos às vezes paciência de sentar, de ensinar, de mostrar, quando a Bíblia diz o okay, quê? Ensina a criança quando andar, quando levantar, quando deitar, não é? é assim que a Bíblia ensina, lá no Velho Testamento, é assim ensina agora, agora ela quer te ouvir eu digo assim, quando eles são pequenos eles são capazes de pegar na saia da mãe na calça do pai e, e fica assim, onde eles vão, eles tinham que até com medo só, só se sente seguro se for com você quando chega na adolescência que você não separou o tempo, que você não ensinou que você não separou aqui para poder conversar, quando ele queria lhe perguntar aí sabe o que, é que ele diz para mim? eu lembro do meu Pai, pai, me deixa no choque, mas o senhor não desce comigo, não. Porque eu vou encontrar com meus amigos, né, pai? Agora é, é como quem diz, é, é, é minha vez de, de, de ser eu. Aí muitos pais vão querer ajudar nessa fase. Não, não, não. Perdeu o bonde. Perdeu o bonde. Eu nunca esqueço, a minha primeira experiência de visita pastoral. Eu ainda estava no seminário estudando e um missionário já de idade, ou seja na idade que eu estou hoje eu já sou sexagenário, já tenho até a carteirinha pessoal com esse cabelo branco ninguém duvida, né mas a minha esposa vai ter já já, quando ela descer vão duvidar que ela tem 60 anos, bom mas o que é que aconteceu a primeira visita pastoral que eu fiz, aprendendo eu não era pastor, eu estava só aprendendo aí era uma senhora, queria saber porque ela tinha uma filha de 16 anos, que não estava mais dando ouvidos, e ela tentava dizer, e a filha não ouviu, então ela disse, missionário, o que é que eu devo fazer? ele disse, olha, o que a senhora deveria fazer, devia ter começado há pelo menos 15 anos atrás, a senhora está atrasada 15 anos, foi desse jeito, eu fiquei assim, rapaz, camada conhece essa mulher há 15 anos, mas ele estava dizendo, ó oh, o que a Bíblia diz, é que a gente tem que ensinar o quanto antes, o qu conviver, porque quando, quando os filhos são pequenos, eles querem aprender, mas nessa hora, você, não quer gastar tempo, você bota ele no, no tablet, você bota ele na televisão, você bota ele na escola, você faz, tudo para você ficar liberado e aí ele vai aprender tudo lá fora quando chega na adolescência que você percebe o que ele aprendeu e o que ele quer viver aí você diz, peraí, aí, rapaz não, peraí. Que, que, que conversa é essa mãe? você perdeu o bonde você perdeu o time então essa história aqui ensina para gente como às vezes é preciso que a gente olhe no olho do outro, eu digo assim, eu peço tanto a Deus, porque eu aprendi que a maior regra para aconselhar alguém, não é tanto o que você vai falar, é a sua capacidade de ouvir o que o outro está falando, porque o que a pessoa quer em primeiro plano é ser ouvidor, porque a Bíblia diz o quê? Quando eu confesso o meu pecado Quando eu boto para fora Os meus problemas diante de Deus O que é que a Bíblia diz? Ele me perdoa Eu trato com Ele Então Colocar para fora é o primeiro E eu dou graças a Deus que essa é, essa é uma Comunidade que tem um celebrando Que desafia exatamente você fazer um grupo de passos, para você abrir o seu coração, para você colocar suas lutas, para dar nome a seus próprios problemas então, estar tá lá ouvir, sentar faz parte da, do equilíbrio de uma boa família e aqui serve para a mulher e serve para o marido, então o que Salomão faz aqui, aí você entende, porque a Bíblia diz que Salomão era um homem muito sábio Talvez você até entende porque Salomão se deu tão bem com as mulheres. Porque ele sabia ouvir mesmo. Ouviu tudo e respondeu tudo, teve paciência para tudo. Não é simples não, amigo. Mas é assim que nós conseguimos atrair. Porque a nossa luta é acima de tudo espiritual, e se a gente não ouvir, se a gente não entender o que está no coração do outro, não tem como, como é que nós vamos ensinar o outro a se fortalecer em Deus? Aí Efésios diz assim, ó, finalmente, olha, fortaleçam-se no Senhor, no seu poder, vistam a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes então, é uma luta espiritual e para ela ser vencida nós temos que sentar, nós temos que ouvir, nós temos que conversar nós temos que orientar, eu, eu pensei que quando eu casasse, essa história já tinha terminado, e ainda meus filhos foram embora para 10 mil quilômetros de distância mas é incrível, quando eles têm uma dificuldade, eles querem fazer um FaceTime, e querem perguntar para o pai, o que é que o pai acha, de um lado, você diz assim, rapaz, tu já tem 30 anos, está na hora de ir, vai, vai voar, mas ao mesmo tempo, eu digo assim, Deus, se ele ainda quer me ouvir, mesmo um velho cabeça branca, né, eu preciso separar um tempo para poder ouvir, para poder orar, para poder orientar, para poder dizer, porque a gente pensa que, que completa, mas nem sempre completa, e se nós, se eles são herança do Senhor nas nossas mãos, vamos lá, então ouve o outro, e Salomão faz isso, é preciso mesmo entender que essa é uma luta espiritual, a nossa guerra é não é como eu disse, contra carne e sangue. É contra a, esse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, a Bíblia nos desafia a nos revestir do novo homem. Efésios capítulo 4, talvez, é o livro mais claro. dizer assim, ame a verdade, abandone a mentira, né? Então, a rainha não foi lá passear e levar presente só, não. Não, não. Ela queria confrontar ela queria saber se realmente esse homem tinha um compromisso com Deus, o quem ele era, e se nós queremos cultivar boas relações em casa, nós precisamos fazer isso que Salomão fez, ouvir, responder, sentar, gastar tempo, e tanto homem como mulher, como pais e filhos, então, não é simples, querido, mas é assim que nós vamos evoluir se nós queremos conseguir estabelecer relacionamentos. E às vezes essa igreja fala tanto de relacionamentos, mas acredite sempre, tudo começa em casa, quando você consegue estabelecer relacionamento dentro da sua própria casa. Porque senão, como é que você vai, vai estabelecer fora de casa? Então, caminha com Deus, meu querido aí o que, é que ela viu na vida de Salomão aí vem, vem o lado mais interessante depois de ouvir, de responder tudo olha o versículo de número 4 vendo toda a sabedoria de Salomão bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa preste atenção no alojamento nos seus oficiais, nos criados nos copeiros nos... nem parece que é uma mulher não, você imagina ela olhou tudo, ela ouviu Salomão, mas ela foi ver como é que estava o palácio, como é que os outros estavam? Estava todo mundo uniformizado. Parecia até aquela coisa, né? Quando sabe que autoridade vem, né? Aquela coisa de político, né? Manda dar uma. Para chegar lá e a banda tocar e inaugurar quando nem inaugurou, inaugurou nada, não, aqui ela foi para dentro do palácio, além de perguntar, ela como uma boa mulher, ela olhou todos os detalhes, isso querido, é coerência, isso é o que o país hoje não tem, homens coerentes, que aquilo que eles falam, à medida que você vai ver, está lá, não, não, a maioria das obras que eles inauguram, inaugura só para efeito de eleição, mas não, não funciona, está lá o, o hospital, não sei onde, de, de Kixeramubim, que diz que até hoje nunca funcionou, mas foi inaugurado, mas foi inaugurado, é o tempo inteiro esse tipo de coisa, se tenta passar, aqui não, ela foi ver, estava tudo, Todas as coisas, ela olhou para tudo, todas as coisas, fez as perguntas, olhou para os funcionários, olhou para os copeiros, olhou para aquilo que ele fazia espiritualmente, como os holocaustos, e ouviu da sabedoria. Isso é o que falta. Agora, coerência. É fácil a gente olhar para a política, né? Mas às vezes nós não somos coerentes mesmo como cidadão também quando temos oportunidade né queremos subornar essa semana aqui em Fortaleza foi a discussão né porque os próprios guardas insinuaram para o rapaz se ele tinha alguma coisa e ele disse que o que é que você está esperando enfim os dois estavam errados um insinua e o outro diz pois é vamos ver quanto é e o problema lá é assim e eu sei, lógico, às vezes 10 reais, talvez livro de uma multa de 150, você acha que eu não já passei por isso? Já, eu estava indo fazer um retiro de mulheres, eu nunca me esqueço dessa igreja, lá na Serra da, do, da Itacaranha, chegando ali pertinho, antes de sobrar tem uma rodoviáriazinha ali no, no Itapajé, e minha filha disse assim, ela estava indo já, primeira vez que ela ia para um retiro de mulheres, 15 para 16 anos, papai, eu posso deitar? Eu digo, deita aí no banco. Mas ela deitou, acho que mandei 3 quilômetros na rodoviária, o, o, o guardinha mandou parar e disse assim, ó, oh, ela está deitada sem o cinto. E tem mesmo no cinto, mesmo no banco de trás, é multa. E ele disse logo que a multa custava uns mais de 100 reais e aí você tem alguma coisa eu digo não não tenho que o senhor lavra a multa mesmo que eu vou embora e ela vai botar o cinto e eu quando fui pagar a multa era 130 eu sei que dezinho tinha resolvido é fácil às vezes a gente e a tentação é grande claro que é grande e se nós não tivermos cuidado nós vamos nessa coisa então fica ligado presta atenção no que é o modelo de Salomão porque senão, querido não, nós não vamos mostrar nem dentro de casa nem fora de casa coerência coerência enche os olhos não só os ouvidos quando alguém é coerente você pode ir lá e examinar você vai acompanhar e vai ver não é só discurso não ela ouviu e viu de novo, eu lembro que eu fui, eu fui uma vez convidado para ir numa igreja, que o meu professor era, era pastor daquela igreja, e ele era o professor do seminário, e já era um senhor com quase 60 anos naquela época. E aquela igreja estava terminando uma construção, e o culto durante aquela noite choveu muito, e para o culto começar, a igreja estava só na laje, e a laje vazou muita água nos bancos da igreja quando eu cheguei naquela igreja aquele missionário de quase 60 anos estava com um latão e com um pano de chão limpando todos aqueles bancos daquela igreja e passando o chão passando o pano embaixo e espremendo naquele dia eu disse assim ó, tu tens certeza que tu quer ser pastor? olha aí, esse é o reitor do seminário, quase 30 anos de ministério, mas chegou lá, aquela cena, eu nunca esqueci, nunca esqueci, às vezes é fácil olhar determinadas coisas querido, mas a essência de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, é, é o coração, é o serviço que nós vamos lá fazer, então, ela foi lá porque ela acreditava, mas ela queria ver e ela queria saber, e ela viu com seus próprios olhos, eu olhei uma frase de Coralina, que ela diz assim, o que vale da vida, não é o ponto de partida, e sim a caminhada, caminhando, caminhando e semeando, no fim, com certeza você terá algo para acolher, presta atenção, não é a largada. É a medida que você semeia e semeia e às vezes eu digo que em casa, em relacionamento, você semeia, você semeia na vida de um filho, na vida da esposa, na vida do marido, na vida do vizinho, na vida de tanta coisa, né? E parece que você não vê resultado. Mas eu lhe garanto uma coisa, pelo menos um perfumezinho na vida daquelas pessoas, você vai deixar de bom testemunho, então faz isso meu amado, faz isso que aparentemente Salomão, estava pendente e pronto para fazer, queremos sim resultados rápidos e instantâneos, mas nem sempre, é preciso principalmente em relacionamentos, continuar olhando para os princípios, olhando para Deus, porque lá na frente, talvez é que você vai poder colher, então, a coerência aqui, ultrapassou em muito, a sabedoria comprovada, que Salomão tinha, né? então é coerência, é interessante, quando eu estava lendo disso, eu lembrei daquela, daquela turma de Gálatas, quando Paulo diz assim, o que, que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem, entenderam a graça, e agora, eu quase que eu saí um pouquinho, vocês querem voltar para a lei? Ô oh, Galatas, quem vos fascinou, a conhecendo a graça, querer viver na lei? Como é que alguém que conhece a salvação de graça, vai agora se submeter a diz: Eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente, eu estou lendo Galatas 1 e 6, aquele que os chamou pela graça, de Cristo, para seguirem agora, outro evangelho, como é que pode? Se, aí, ele, aí ele vai mais forte, lá no capítulo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 7 e 8, ele diz assim, ó, nem que outro anjo, que venha dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, Paulo diz, não dê trela para isso, se começou bem, fica firme, dá prosseguimento meu querido, a vida para ser coerente, ela leva tempo, é um investimento, às vezes vem desânimo, vem luta, vem batalhas, vem, eu sei, não tem nada na vida, que você não passe por momentos delicados, mas é preciso, olhar para o Senhor, aí qual é a história de Jesus? Até no meio dos discípulos, alguém negou, outro traiu, outro estava interessado, na posição de ficar à direita, ou ficar à esquerda, e nem por isso, Jesus deixou de ir lá, e pagar o preço, é por isso que hoje, é por isso que hoje, nós podemos celebrar, a ceia, em memória dele, porque, porque, aquela boa obra que ele tem para fazer na minha vida e na tua vida ele vai fazer até o final lembra daquela frase, ô oh pai se possível passa de mim esse cálice mas que seja feito o que? a tua vontade isso é cristianismo isso é quando Deus está no centro da coisa, você sente, você sofre, Jesus sentiu, Jesus sofreu, por isso quando eu vou lá em Jerusalém, que eu chego naquele tal do Getsêmani, ou, naquele jardim lá, a Bíblia diz que Deus, Jesus saía de Jerusalém, vinha para aquele jardim para orar, para abrir o coração, para se lançar diante de Deus. E às vezes, meu amado e minha amada, a gente precisa mesmo é ir para os pés do Senhor para dizer: Deus está doendo, está sangrando, não entendo, não entendo Me ajude Me dê graça E o que é que a Bíblia diz? Que ele tem graça abundante para você e para mim Para você e para mim E tem hora que você não tem, não tem Às vezes as pessoas pensam que nós pastores temos resposta Tem não meu filho, tem não eu tenho que ir para a mesma fonte que você vai, eu tenho que ir lá, se Jesus, que era Jesus, ia lá e se colocava lá no jato de semana, se prostrava mesmo em adoração, para ouvir, para deixar Deus falar com ele e ajudar, isso é coerência, isso é semear, e semear, olhando lá na frente, olhando para a vida, então aqui é o resultado, o resultado, da coerência que exige, que tem continuidade, que produz fidelidade, que não se cansa, às vezes a gente diz para as pessoas assim, ó, oh, sobre essa história de fazer o mapa, né? a chamada começa, mas depois larga logo, é como, se não, é como se não precisasse todo dia, precisa todo dia, se eu, se eu não ouvir o um Senhor todo dia querido, sai do prum, sai do pronto você precisa. ou você fica algum dia sem comer e você aguenta fala sério, não aguenta né geralmente você toma café, almoça e janta ó. não é nem só uma vez por dia mas sem a palavra às vezes a gente quer andar, 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 andar como se carro andasse de tanque vazio anda, não anda porque quando o tanque vazio o que é que acontece quando o tanque fica vazio você desce do carro e fala o quê? Empurra, empurra, e às vezes tem gente que fica com o tanque vazio, aí quer que o pastor empurre, que o líder do, do, do grupo empurre, que não sei quem do lado empurre, e fica todo mundo empurrando, e o bicho não sai do campo. É o mesmo problema, é a mesma história, é o mesmo drama. Meu amigo, vai resolver a situação. Então, fica ligado, vê, vê aqui como, como tem coisa que ela percebeu aí lá no versículo 9, 1 Reis versículo 10, versículo 9, ela diz ó, oh, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti te colocou no trono de Israel por causa do amor eterno do Senhor para com Israel é que ele te fez rei para te manter a justiça e a retidão ela deu a glória a quem a glória deve ser dada, ela percebeu que ele estava no trono, porque Deus lhe concedeu graça, e eu quero que você saiba disso, se eu lhe ajudar, se você me ajudar, é porque Deus lhe concedeu graça, e você me deu, Deus me concedeu graça, e eu lhe dei, porque a fonte, não sou eu nem você, a fonte é o Senhor, e ele é honesto, ele diz, ó, oh, eu sou a videira, vocês só são ramos, sem mim, nada podeis fazer, não tem como esse não é o meu corpo eu não dei ele por vocês esse cálice não é o meu sangue nem é o teu é o de Jesus de Nazaré que me amou que te amou é por isso que esse Jesus lá em Mateus 10 diz ó oh, esses judeus pedem outro sinal, sinal de Jonas, não vai ser dado. Jonas ficou três dias lá no fundo do, lá dentro do peixe, eu fiquei três dias e vou ressuscitar. E vocês não estão entendendo. E depois ele diz: ó, Jesus chega a citar isso. Vai lá em Mateus 10. Mateus 10, né? Eu acho que eu não estou doido, não. Mateus 10, vamos, vamos só abrir lá o texto. Talvez até tenha aí na projeção aí se tiver o texto de Mateus 10, só para a gente determinar, 10, isso mesmo, será, será, será que eu estou, tô... não, Mateus 12, desculpa, 12, Mateus 12, lá no versículo de número 42, ele diz, olha, a rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora estar aqui quem? O que é maior do que Salomão, Jesus cita essa rainha, andou mil e oitocentos quilômetros para ouvir Salomão, e agora está aqui, o que nós vamos fazer é aqui ó, o, cor, o pão é pão, mas simboliza o corpo de Jesus, o cálice é, o vinho, mas simboliza o sangue de Jesus, dado naquela cruz, por mim e por você, se aquela mulher se impressionou, com Salomão, eu espero que você se impressione, é com esse Jesus de Nazaré, que é maior do que Jonas, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que qualquer um outro, porque ele pagou o preço, que nenhum deles, e nenhum de nós poderíamos pagar, e a ceia, é o símbolo do preço que ele pagou, pela minha vida e pela tua vida, então, antes de servir a ceia, eu quero que a gente cante, Daniel, aquela musiquinha lá, que eu tinha te falado, ele é o centro de todas as coisas, tudo aponta para ele, tudo tem que apontar para Jesus, meu amado, na minha vida, na tua vida, na vida dessa igreja, na hora da ceia, na hora do batismo, tudo tem que apontar, para esse Jesus, precioso, que faz diferença, e eu espero, que ao participar dessa ceia hoje, se você está aqui e não conhece esse Jesus, eu quero lhe dizer querido talvez o pão é só um pedaço de pão o um cálice é só um suco de uva o que é mais importante é que você entenda que ele te ama ele morreu no seu lugar e o que ele quer é que pela fé, só pela fé você creia nele você entregue tua vida a ele porque a Bíblia diz ó se alguém crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Em Jesus há uma esperança de vida, de perdão, de restauração, de reconciliação. Então, vamos, vamos, vamos ficar de pé e dá para a gente cantar essa musiquinha? Vamos cantar aí com toda a força.